0: Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje nós vamos falar de uma doença que está super em alta nos noticiários e vem preocupando bastante os cientistas e a população.
1: Vocês sabem qual é? Se você não acompanhou as notícias ultimamente, não tem problema, a gente atualiza. A doença que vem sendo falada é a varíola dos macacos. E ela vem preocupando bastante toda a comunidade científica, pois há um bom tempo não tínhamos casos relatados dela. Pois é, Isa.
0: A varíola dos macacos, ou também chamada de varíola címia, é uma zoonose viral transmitida pelo vírus monkeypox. E se você não sabe o que é uma zoonose, dá uma
1: conferida no nosso último episódio sobre a raiva. E o nome desse vírus, o monkeypox, se deve ao fato de ter sido descoberto em macacos em um laboratório dinamarquês em 1958. E uma curiosidade sobre essa doença é que o primeiro caso humano foi identificada em uma criança na República Democrática do Congo em 1970. Muito tempo, né, Ju? Com certeza, Isa. E foi bom você mencionar a data desse primeiro caso, pois a preocupação
0: dos pesquisadores tem a ver com isso. Afinal de contas, por que tantos casos estão
1: sendo relatados depois de tanto tempo? Bom, pessoal, a verdade é que o surgimento de novos casos tem a ver com uma questão crucial, principalmente depois da pandemia do coronavírus que é a importância da vacina.
0: Pois é, gente. Acredita-se que esse aumento de casos recentes seja decorrente da interrupção da vacinação contra a varíola em 1980. Uma outra hipótese é que os casos da varíola símia registrados na África também estão aumentando porque as pessoas estão invadindo cada vez mais os habitats dos animais que carregam o vírus, que é o
1: caso dos macacos. Vale falar também que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a vacina contra a varíola é capaz de proteger contra a varíola dos macacos. Mas com a não utilização do imunizante, os casos reapareceram, preocupando bastante os pesquisadores. Aqui no
0: Brasil, a imunização de rotina para a varíola parou em 1973, segundo informações do Ministério da Saúde. Ou seja, minha gente, tem décadas
1: que a população não é vacinada contra a varíola. Mas calma, não saiam desse podcast correndo atrás das vacinas contra a varíola não, viu? A recomendação oficial da OMS é de que as medidas de prevenção até agora se restringiam apenas a evitar o contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados de pessoas infectadas.
0: E como saber se está infectado ou não, né? Quais os sintomas da varíola dos
1: macacos? Então, geralmente, o quadro começa com febre, fadiga, dor de cabeça, dores musculares, ou seja, sintomas inespecíficos e semelhantes a um resfriado ou gripe. Em geral, de 1 um a 5 dias após o início da febre, aparecem as lesões na pele, que são chamadas de exantema ou rasco cutâneo, as famosas manchinhas vermelhas. Essas manchas costumam vir acompanhadas de coceira, então, se sentirem alguns desses sintomas em conjunto, já dá uma visitinha no posto de saúde para receber o diagnóstico correto. Isso aí, Isa!
0: Ah, e mais uma coisa importante. Não é porque a varíola dos macacos tem esse nome que devemos abominar e sacrificar esses animais, hein? Segundo a Sociedade Brasileira de Primatologia, ou SBP, o atual surto não tem a participação dos macacos na transmissão para seres humanos. Ainda segundo eles, todas as transmissões
1: identificadas até agora foram devido à transmissão entre pessoas. Além disso, pessoal, os primatas acabam servindo como sentinelas, pois eles adoecem antes e alertam para a presença de risco de uma doença que pode também afetar os humanos. Então, a SBP pede para que quando alguém avistar um macaco doente ou morto na natureza, avise aos órgãos de saúde do município.
0: Pois é, gente. E não se esqueçam, os macacos não são os vilões dessa história. Mas, Isa, vamos falar agora sobre mais uma coisa importante? O que você
1: tem a dizer sobre o tratamento dessa doença, hein? Vamos lá. Geralmente, o um indivíduo afetado pela doença costuma se recuperar em algumas semanas sem um tratamento específico. Precisando apenas de repouso, hidratação e controle da dor. Até existem alguns antivirais, mas eles costumam ser usados em pessoas sob risco de complicações. Mas, ó, nada de se automedicar, hein?
0: Bem lembrado, Isa. Consultem sempre o um médico para saber se é ou não necessário entrar com antivirais no tratamento, ok? Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio
1: de hoje e esperamos que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção de vocês e qualquer coisa, estamos disponíveis nas nossas redes sociais. Até a próxima, gente. E lembrem-se, está na hora de tomar o remédio.